0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy jueves, 8 de diciembre, 14 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares.
0: El Likud y sus socios avanzan en las negociaciones, pero no firman acuerdos y deberán pedir prórroga al presidente Herzog. El futuro ministro de Vivienda, Itzhak Golknov, asegura que no hay crisis en el área. El canal Aral Al Arabiya dice que Irán ha comenzado a operar vuelos a Beirut en los que podría transportar armas para la organización libanesa Hezbollah.
1: Y vamos ya mismo al desarrollo de la información. En la región de Biniamín, en Cisjordania, al norte de Jerusalén, murió un terrorista por disparos de Tzahal, luego de que disparara desde un vehículo en movimiento contra un puesto militar junto al asentamiento de Ofra. Los efectivos del ejército no resultaron heridos, dispararon hacia el vehículo del terrorista que se daba a la fuga y lo persiguieron. Luego de distinguir a los efectivos, el terrorista salió del vehículo y les disparó. Los soldados devolvieron el fuego y lo abatieron. En Tzahal, sospechan que estuvo involucrado en varios de los atentados de los últimos días. En el poblado de Ofaen, cuya zona se produjo el ataque, llamaron a las fuerzas de seguridad a cerrar la ruta circunvaladora de Silhuad para recuperar la disuasión en la zona.
0: Tres palestinos resultaron muertos en intensos enfrentamientos con las tropas israelíes en la ciudad de Jenin antes del amanecer de hoy. La oficina del portavoz de Za'al informó que las tropas fueron objeto de disparos precisos cuando ingresaron a la ciudad y al campo de refugiados de Jenin para arrestar a tres terroristas con pedido de captura. Un ala local del grupo terrorista Jihad Islámica Palestina dijo en un comunicado que sus hombres abrieron fuego contra las tropas israelíes y les arrojaron explosivos. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina identificó a los fallecidos como Sitki Zakarne, ...y Tariq al damech de ambos de 29 años... ...y Ata Shalabi, de 46. Las imágenes que circulaban en línea... ...mostraron a Sakarne y al ...blandiendo rifles de asalto... ...lo que indica que eran miembros... ...de grupos armados locales. Uno de los tres palestinos con pedido de captura... ...que fueron arrestados... ...es sospechoso de ser miembro de la célula terrorista... ...que preparó el coche bomba... ...que se incendió hace unas dos semanas... Junto a un puesto de tzal en Mevodotan, los otros dos son sospechosos de perpetrar atentados con disparos contra las fuerzas de seguridad.
1: Un habitante de la franja de Gaza con pedido, con permiso de trabajo en Israel, fue arrestado bajo sospecha de que se reunía, de que reunía información para la organización Hamas. Se trata de Saber Abu Taabat, de 28 años de edad y oriundo de Dir el que fue arrestado el mes pasado en el cruce de Erez, en momentos en que intentaba ingresar a Israel. Sus jefes en Hamas le pidieron que averiguara la identidad de agentes del Servicio de Seguridad, el Shin Bet, y que consiguiera información sobre diferentes sitios en Israel.
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora sobre las negociaciones para formar coalición. Anoche se logró un acuerdo entre el Likud y el partido ultraortodoxo Sefardí Jazz. El titular de jazz Deri será ministro del Interior y ministro de Salud en la primera parte del mandato del gobierno. Después asumirá el cargo de ministro de Finanzas. Jazz recibirá también los ministerios de Culto y de Bienestar y Seguridad Social. Otros dos integrantes de jazz serán ministros, ministros en el Ministerio de Educación y en el Ministerio del Interior. Deri será viceprimer ministro durante todo el mandato del próximo gobierno.
1: Por otra parte, en la tarde de ayer se produjo una nueva y una vez más tensa conversación entre el premier electo Biniamín Netanyahu y el titular del partido ultraortodoxo ashkenazí y adutatorá Moshe Gafni. Ello debido a que el Likud exige que firmen un acuerdo de reparto de cargos hasta que se logre consenso respecto de los de temas de fondo, para mostrarle al presidente Herzog que hay progreso en las negociaciones a la hora de pedir una prórroga para la formación del gobierno. Gafni se, ne se negó a firmar y Netanyahu le advirtió que por su culpa no se formará el nuevo gobierno. Camp pudo saber que a pesar de que rehusó firmar el acuerdo tal como lo propuso Netanyahu, Gafni sugirió enviar una carta al presidente Herzog en la cual se le comunique que Yaduta Torah aceptó la propuesta del Likud.
0: A propósito del Likud, aumenta la tensión en el partido que encabeza Benjamin Netanyahu en torno al reparto de los cargos que quedan vacantes. Todo parece indicar que el puesto de presidente de la Knesset se le ofrecerá a David Amsalem y el Ministerio de Infraestructura a Israel Katz. En la tarde de ayer, varios diputados del Likud dialogaron con el primer ministro electo, Netanyahu, y le presentaron sus pedidos, o sea, qué cargo quiere ocupar cada uno. Yariv Levin quiere ser ministro de Justicia, Eli Cohen de Educación o Transporte, Miri Regev de Transporte, Joab Kish, presidente de la Knesset, Israel Katz, quiere ser ministro de Relaciones Exteriores. Cabe recordar que el sábado por la noche finaliza el mandato que recibió Benjamin Netanyahu para formar gobierno después de que se dieran a conocer los resultados de las últimas elecciones.
1: Y el Pleno de la Knesset aceptó la recomendación de la Comisión Organizadora de nombrar cuatro vicepresidentes temporales y eligió a Yakov Margi de Jazz, a Yakov Tesler de Yadutatora y a Ofir Katz del Likud y por la oposición entrante el diputado Matankana. Los cuatro, junto con el presidente saliente Miki Levy, conformarán la presidencia temporal de la Knesset. Por el momento no está claro si el próximo lunes será elegido presidente temporal o permanente para la Knesset número 25.
0: El partido Atsionuta Datit exige anular la ley de la electricidad que fue sancionada en la Knesset anterior por exigencia del partido árabe Ram y que posibilita conectar a la red eléctrica viviendas construidas de modo ilegal en poblados árabes. El titular de Atsionuta Datit, Betzal el Smotrich, elevó esta demanda en las negociaciones coalicionarias con el Likud sobre cuestiones de principio. La ley de la electricidad despertó en su momento la ira de la oposición y condujo también a un duro enfrentamiento dentro del gobierno de Naftali Bennett, en particular entre Ram y la ministra del Interior Ayelet Shaked.
1: El ministro saliente es Belkin del partido Amahanea Mamlahti Declaró en la mañana de hoy que, en las negociaciones para formar gobierno, se cruzaron todas las líneas rojas y que el primer ministro electo, Netanyahu, fue extorsionado por sus socios. En diálogo con Khan, Elkin dijo que el proyecto de los ministerios generará caos, que nos acompañará durante todo el mandato del próximo gobierno. El ministro Elkin señaló como ejemplo al Ministerio de Educación y sostuvo que la transferencia de varias de las áreas de la cartera a otros ministerios hará que tengamos seis ministros de educación en Israel. Abro comillas, lo mismo sucederá con el Ministerio de Defensa. Cada día veremos un conflicto entre el ministro designado Gallant y los ministros Smotrich y Benkvir. Eso es exactamente lo contrario de la gobernabilidad de la que ellos tanto hablan. Palabras de Zeev Elkin.
0: Y el futuro ministro de Vivienda, Itzhak Golknov. Te de torá declaró en la tarde de ayer que no sabía que hay una crisis de vivienda en Israel y de inmediato generó críticas y polémica. En el marco de la Conferencia de Innovación y Gobiernos Municipales Muni Expo 2022 realizada en Tel Aviv, Goldknoff dijo. Me hablan todo el tiempo
1: de una crisis, la crisis, la crisis y la crisis. Yo no estuve antes en el Ministerio de Vivienda, de modo tal que no sé, no conozco una crisis en esta área. Le preguntan, ¿no hay crisis de vivienda? «Yo veo que se construye en Israel. Nosotros duplicaremos, triplicaremos, cuadruplicaremos, seis, siete, ocho, nueve, diez, llegaremos a todo». Que así sea, le dice el periodista, no hay crisis de vivienda, entonces yo escucho que todos los programas están listos y solo hay que comenzar a construir.
0: Desde el despacho del ministro designado intentaron moderar el efecto negativo de sus palabras y explicaron que se refería al área de la construcción y no de la vivienda. En diálogo con Khan, Raúl Strugo titular de la Asociación de Constructores, sostuvo que no hay diferencia, criticó al futuro ministro y dijo que debería saber que un aumento del 20% en los precios de la vivienda en un año, eso es una crisis.
1: Otro tema, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Muhammad Bin Zayed al Nahyan se reunió en Abu Dhabi con el embajador de Israel ante la ONU y su homóloga emiratí Lana Nuseiba. Al término del encuentro, Herdán dijo que es más optimista que nunca respecto del futuro de la región. Abro comillas, el presidente de Emiratos destacó la profundidad de los vínculos que se han creado con Israel en los últimos dos años, dijo Herdán, y agregó que el mandatario detalló ante la delegación, que él encabeza, las áreas en las que los dos países están cooperando. Al término de esta visita a Abu Dhabi, la delegación de embajadores regresará a Israel.
0: Volvemos a cambiar de asunto. El canal saudita Al Arabiya informa que la línea aérea iraní Meraj, vinculada a la Guardia Revolucionaria, comenzó a operar una línea de vuelos entre Teherán y el aeropuerto internacional de Beirut. Según este informe, el primer vuelo se produjo a mediados del mes pasado. De acuerdo con las fuentes citadas por Al Arabiya, en esos vuelos es posible que sean trasladados armas y equipamiento sensible destinado a la organización libanesa Hezbollah. También dijeron que en Israel hay temor de que el aeropuerto de Beirut se transforme en una vía para el contrabando de armas de Irán al Líbano. Cabe señalar que esta línea aérea tiene un vuelo semanal a Damasco.
1: Las autoridades iraníes anunciaron en la mañana de hoy que llevaron a cabo la primera ejecución de un preso condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde el pasado 16 de septiembre, a partir de la muerte de Mahsa Amini, que había sido detenida tres días antes por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico. La agencia Mizan del Poder Judicial informó que Mohsen Shekari fue ejecutado a primera hora de esta mañana después de que fuese condenado a muerte el 29 de noviembre por herir a un integrante de la milicia paramilitar Basij con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán. Según el reporte, todos esos delitos acarrearon la condena de guerra contra Dios, entre comillas, que se llega a castigar con la pena de muerte, como ha sido este caso. Mizan, Indicó que el ejecutado confesó durante el juicio que había recibido pagos por atacar a efectivos y por ello acuchilló a la gente quien necesitó 13 puntos de sutura tras el ataque.
0: Mientras tanto, continúan en Irán las protestas y anoche finalizó una nueva jornada de huelga con comercios parcialmente cerrados y sobre todo movilizaciones de universitarios que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Se trata del tercer y último día de movilizaciones y huelgas convocadas por activistas en medio de las protestas que sacuden al país y la represión en las, hora pi, en las horas pico el tráfico era menos denso de lo habitual en Teherán a primera hora y al final de la jornada laboral, siendo que habitualmente los miércoles, que equivale al viernes en Irán, se producen grandes atascos en la ciudad. Algunos comerciantes mantuvieron cerrados sus negocios en la ciudad, pero es difícil conocer la cantidad precisa debido a las restricciones a la prensa, las malas conexiones de Internet y la falta de información oficial. Sin embargo, las protestas en las universidades fueron especialmente significativas en las últimas horas después de que se registrara relativa calma en las facultades en las últimas semanas. Sindicatos de estudiantes informaron que hubo movilizaciones en varias universidades de Teherán, Isfahan y Mashhad.
1: El sitio Iran International informa que las autoridades iraníes in iniciaron negociaciones, para asegurar un refugio a los líderes del régimen y sus familias, si la situación en Irán empeora, se sale de control y aumentan las posibilidades de una revolución. El informe dice textualmente, muertos de preocupación por su destino en caso de una revolución en Irán, los funcionarios de la República Islámica han comenzado a buscar refugios seguros, especialmente Venezuela, su aliado cercano. Fuentes diplomáticas occidentales dijeron a Iran International que la República Islámica ha iniciado negociaciones con sus aliados venezolanos para garantizar que darán asilo a los funcionarios del régimen y sus familias en caso de que la situación empeore y aumente la posibilidad de un cambio de régimen. Según estas fuentes, una delegación de cuatro funcionarios de alto rango del gobierno iraní visitó Venezuela a mediados de octubre para negociar que el gobierno de Caracas proporcione asilo al liderazgo iraní en caso de que ocurra lo que ellos denominan el lamentable incidente.
0: Terminamos con el pronóstico del tiempo que anuncia leve ascenso de la temperatura desde mañana hasta el domingo sin cambios. Las máximas de hoy en Jerusalén 17 grados, Tel Aviv 22, Haifa 19, Bercheva 22 y en Eilat 24 grados
1: centígrados. Marcelo. Sí, eh, dejo el programa. Hoy es mi último programa y quería compartirlo también contigo y con los oyentes. Tengo palabras solamente de agradecimiento tanto a vos como a Can, como a toda esta casa en la que me he sentido en casa durante eh, un año. Me voy para dedicarme a mis otras áreas eh, como guía turístico, como docente. Y bueno, los voy a extrañar, así que muchas gracias. ¿Realmente? A vos especialmente.
0: Realmente también nosotros te vamos a extrañar. Yo especialmente te voy a extrañar. Ha sido un gusto enorme compartir este año de trabajo. Y bueno, y lo hemos disfrutado. Y mucho, mucho, mucho éxito en la nueva etapa.
1: Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Nos reencontramos el domingo a las 2 de la tarde hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español Radio Nacional de Israel que tengan un excelente fin de semana. Shabbat shalom.